0: Vuestro grupo avanza por el sendero enfacado, pisando charcos de barro que os salpica y hace que se os escurran las suelas tras cada pisada. De vez en cuando, una fría gota de rocío cae desde un árbol, tintineando contra la cota de mallas de vuestro paladín y haciéndole pegar un escalofrío. En la lejanía, el olor ahumado característico de una hoguera os hace levantar la vista. Parece un campamento. Hay un carro, tocones y una sombra atenuada por la fogata que se gira según os acercáis. Una otra esposa de un anciano mercadero saluda. ¿Parecéis cansados? ¿Tenéis problemas para dormir? Tira una salvación de cordura. Las nieblas se mueven, susurrando alrededor de vuestro grupo, y la silueta de las llamas danza cada vez más rápido, haciendo que vuestra vista se pierda en su forma, antes de que los párpados os fallen y todo se vuelva negro. ¡Bienvenidos al programa de terror! ¡Uh! ¡Spooky, spooky! Ay, ya me puedo quitar la capucha porque es incómodo. <risa>
1: Maravilloso Bien, pues como ha dicho Caco Hoy estamos en tira con Ventaja Hoy, eh, por algún motivo que no lo acabo de entender Estamos haciendo un programa más digno de Halloween Así que en Halloween hablaremos, no sé de, de cosas calentitas y de cosas happy ¿Vale? No
2: podemos hacer solamente dos programas de miedo y de monstruos al, al año O sea, uno al año es poco, hay que hacer varios Exacto así que...
1: Porque la vida, la vida, el día a día ya es terror Y hay que aprender a sobrellevarlo
2: para bueno,
0: aterrar el cambio de hora.
1: Oh, sí. Que, que, ¡Oh! ¡Oh! Siento que me han robado una. No, más de una. Pero bueno, vamos un poco a hablar de cosas de terror. Y con cosas de terror eh, entendemos, primero, lo que ha hecho Caco que es color. Y, segundo, hablaremos un poquito de mecánicas. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque causar terror, provocar terror, hacer terror en Dungeons and Dragons es una movida de tres pares de narices porque los aventureros de normal hay un cierto punto en el que se sienten muy poderosos. Y provocar terror a gente de nivel, no voy a decir alto, medio, es complicado. Así que vamos a hablar de nuestros truquis y de nuestras cosas para provocar terror y, y hacerlo en las partidas para que se sienta distinto. Porque no todos los caminos... Son caminos fáciles de recorrer. Siempre están esos senderos truculentos en los que al fondo hay un castillo en el que probablemente viva un vampiro.
0: Dependiendo del grupo, el hecho de que haya un castillo y un vampiro también puede dar lugar a otro tipo de partidas de las que hablaremos en febrero del año que viene, concretamente el 14. Pero ese no es el es... tema de hoy. ¡Wow! <risa> terror en DD. El terror es una movida. ¿Por qué? Porque a partir de nivel 3 todo el mundo es inmortal. Sí. ¿Cómo arreglar esto? Vale. Eh, aparte. Vamos a hablar un poquito de mecánicas, ¿vale? Eh, cuando tú estás preparando una partida de D&D o quieres jugar un juego de rol cualquiera, eh, tienes que darte cuenta de qué tipo de historias quiere el juego o quiere el escritor que ha diseñado dicho juego que tú cuentes. En D&D se puede contar terror, se puede contar terror. Pero hay mejores sistemas. Es cierto que hay mejores sistemas. Es que en PTA, que sí. Pero la parte buena de utilizar de idea es que es un sistema suficientemente modular y suficientemente evitable cuando llegas a cierto punto de comprensión de las normas que te permite trastocar todo en pequeños palenitos y pequeños botoncitos hasta el punto donde puedes hacer mecánicas de terror con cosas que ya existen en el juego sin necesidad de incluir mecánicas de otros juegos que si hay otros juegos que están enfocados a dirigir el terror y que tienen dinámicas específicas para tratar con la tensión con el tipo de escenario con las descripciones y con implementar narración en las mecánicas y se pueden portar a DD y tenéis experiencia con ambos sistemas, aprovechadlas. Porque cuantas más herramientas tengas en tu caja de herramientas, menos martillazos vas a tener que dar un tornillo.
1: Claro, ahí lo complicado realmente suele ser que el importar una herramienta de otro juego a DD eh, es difícil trasladarlo eh, sin que sea simplemente vamos a coger este capítulo y lo vamos a jugar. O sea Este capítulo uh -huh. de este libro de rol que me gusta pues voy a meter esta mecánica per se. O sea, cuando lo haces así queda raro eh, porque muchas veces no es ni el, mismo, ni el mismo tipo de stats, ni de dados, ni de mm, resultado ni de tono, ni de... Hay un montón de nides ahí que queda un poco extraño. Uh -huh. Pero sí que hay mecánicas más o menos propias de D&D que vamos a poder también utilizar a la hora de meterlo. Sobre todo yo me quedo con lo que dice Kako, con la parte de, de, de que muchos juegos de terror ahora, vale, porque hemos pasado, y, y, y de esto hablaré en un próximo vídeo, ahora empiezan a, en los capítulos de director y de directora del juego a explicarte cómo dirigir terror. O sea, en plan de cómo
0: llevar la tensión, cómo llevar el tono, etc. Caco. Eh, la cosa es que, por ejemplo, una de las más sonadas es la cordura. Estimados y estimadas jugadores, directores y gente que juega chulo del mundo... Llevar una cuenta de tus puntitos de, de vida de la cabeza, para que según se pierden esos puntitos de la cabeza, empieces a tener gibiris chungos de la cabeza, funciona muy bien en Chulu. Cuando llevas a investigadores que son humanitos normales, dándose contra engendros y spawns de yugolozo, como se llame. En los deides, existe un apartado dentro del manual del master, donde te dice, hey, si quieres implementar cosas, tenemos estas dos estadísticas nuevas que puedes probar, que son cordura y honor. Cordura representa tu capacidad de comprensión, análisis y resiliencia de cara a experimentar con cosas sobrenaturales o cosas del espacio profundo. Y Honor representa tu conocimiento sobre las normas de conducta y tu capacidad para acatarlas. Pero son dos atributos. ¿Qué pasa con los atributos en Dairee? Los atributos son una parte de las tiradas. El problema de meter estos atributos en una partida de terror sin más es que no tienes precedentes en las habilidades ...que sostengan esos atributos. Entonces sí, tú puedes meter atributo de cordura... ...y decirle a la gente, sábame cordura. Pero, ¿por qué un mago querría ponerse alto el stat de cordura... ...salvo por el hecho de que está jugando una partida de terror? No tienes alicientes, más allá del contexto que estás jugando... ...que te hagan... ...que te den posibilidades de que esa mecánica sea interesante. Te tocaría o meter habilidades adicionales... ...o meter interacciones específicas... ...que te tocaría explicar en una sesión cero para que tus jugadores sepan lo importante que es tener alta o no una estadística como es cordura. Puedes también jugar con el tema de tener una barra de vida alternativa, como lo tiene Chulu, que tienes tus puntos de cordura que según se van apagando... O sea, cuantos menos tienes, más fácil es perderlos? Sí. Y conforme menos tienes, más degenerado estás. Sí. Pero ahí estamos entrando en otro problema, que es ludificar todo lo que en los trastornos mentales. Que Exacto. Está de aquella manera... Porque en la idea existen precedentes como las enfermedades mentales o los trastornos de corto y largo plazo, pero digamos que la persona que los pensó no era parapsicólogo. O oh, perdón, no era psicólogo, psiquiatra, médico en general, ¿vale?
1: También Entonces, digamos que el cuadrito que empieza a venir ahora en los juegos de terror que implementan mecánicas de cordura de ojo, que las enfermedades mentales es una cosa seria, ese cuadrito vamos a decir que es relativamente reciente. ¿Vale? Estoy haciendo comillas, lo que pasa es que no las podéis ver porque el cuadrito es pequeño, pero estoy haciendo comillas, ¿vale? O sea, eh, ha sido hace relativamente poco cuando eh, representar los trastornos mentales y demás se ha convertido en un hecho eh, que la gente se ha dado cuenta que ludificarlo está feo. O sea, ya no solamente en, en Cthulhu, sino también incluso en el propio vampiro con los Malkavian, que es un clan que siempre se ha tenido un poco por loco. O sea, muchas veces esas representaciones de locura, eh, y sobre todo los que, los que seáis más antiguos, recordaréis que las representaciones de locura realmente venían a ser un poco... Esta es tu carta blanca para hacer el imbécil. Y, y ya no estamos en ese punto. O mejor si salimos de ese punto. De todas formas, Kako si vas a meterte en mecánicas... Eh, yo tengo para hablar de mecánicas. O sea, no sé muy bien el orden en el que querías hacer. Si vamos a mecánicas eh. o vamos a...
0: Tengo un montón de notas, tanto de narración como de mecánicas. Sobre todo de narración. Pero si quieres que empecemos por mecánicas y después pongo ahí los tips chachis de describir de monstruos, yo te lo doy caña.
1: Pues mira, vamos a hacer una cosa. Grim, ¿por dónde empezamos?
2: Eh, a ver, a mí... Yo, a ver, yo es cierto que yo lo que tengo, entre comillas, preparado, o al menos todo lo que creo que van a ser mis aportaciones en el programa de hoy, va a ser más, eh, no tanto a la parte mecánica, sino a la parte de la narración, a la parte de eso... Esa gran pregunta de qué puede dar miedo a tu grupo de semidioses que andan por el mundo matando dragones eh, yo voy a tirar quizás más por ahí el programa de hoy que lo que es eh, una mecánica o meter nuevas eh, como estamos hablando, esa posibilidad de meter cordura como una característica eh, pero vamos a vuestro gusto
1: pues si quieres vamos a mecánicas o sea, no, quería decir narración
0: <risa> <risa> no,
1: vale. me he engañado
0: Vamos a la narración. Vale. Los que habéis estado prestando atención al principio, cuando he elaborado ese pequeño relatito para ponernos en el mood, seguramente os hayáis dado cuenta de que he hecho mucho hincapié en ciertas, eh, cierto tipo de descripciones. Me he esmerado mucho en que apelase a los cinco sentidos. A lo largo de ese pequeño trechito se puede se me hace raro hablar de mí mismo en tercera persona he apelado al oído en el, tanto a cómo se escuchaba el fango, cómo se escuchaba la voz rasposa del anciano, he apelado el olfato con el olor de la fogata el tacto, con el tipo de pisadas que resbalan los pies eh, la gotita de, de rocío que te cae la vista, porque la silueta se mueve todo ese funda negro y el gusto que va un poquito a la mano del olfato así que lo he dejado en segundo plano una cosa muy guay si te vas a poner a eh, dirigir terror, si quieres dirigir terror, tanto en D&D como en otros sistemas, lee mucho, ¿vale? Lee mucho, mucha gente. Lee relatos. Prepárate las partidas. Una partida de terror requiere bastante preparación porque no es fácil improvisar una descripción que dé de miedo. Cuando tú en D&D vas a jugar un combate, la violencia es bastante intuitiva porque siempre puedes recurrir a lo feral o a lo te pega, tira daño, siguiente. Pero si lo que quieres es una partida cuyo punto principal sea el enfoque y el ambiente que pones, es muy importante que tengas en cuenta el cómo dices las cosas aparte de qué información das. Entonces, una pequeña, eh, un pequeño truquito muy fácil es que en la mayoría de descripciones, sino en todas, intentes hablar más de un sentido, a más de una forma de percibir las cosas. Sí. Y esto no solo se restringe a los cinco sentidos externos, también tenemos sentidos internos, como puede ser el sentido de hambre, la temperatura... La presión en determinadas zonas del cuerpo, eh, las sensaciones como puede ser los oídos taponados, eh, la vista cansada, este tipo de cosas también son cosas que percibimos.
1: De hecho, quería meter un poco un, un mini apunte con, eh, con el, el tema de los sentidos y demás, y es que una de esas eh, reglas muy interesantes, o digamos reglas... Eh, Interesante para mi gusto es, hay un post muy interesante de, de Alexandrian, ¿vale? un blog maravilloso en inglés de un montón de consejos para directores y demás, que se habla un poco de fórmulas descriptivas, en plan de si quieres un poco, no a lo mejor mecanizar, porque mecanizar suena aburrido, pero sí un poco como una especie de listas a tener en cuenta de cosas a la hora de escribir, Y hay una regla muy chula que le llama como la regla 3 de 5, que es el plan de no metas a lo mejor los 5 sentidos en una descripción, con meter 3 muchas veces suele ser suficiente.
0: Sí, de hecho, yo abogué por dos porque no se me da bien dirigir terror, investigación y mood. Yo soy mucho más goofy en mi forma de dirigir, entonces tendría que prepararme muy, 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 muy mucho lo que sean las descripciones en de una partida de terror, pero sí que estaba pensando en eso, que dos, tres sería lo ideal, porque cinco es demasiado y si meto solo uno, seguramente se quede como en el segundo plano porque es un detalle que no suele prestar mucha atención. Pero cuando ya es varios puntos de vista, suele ser algo que llama más la... Llamas la atención, llamas el foco de la gente que está escuchando.
2: y Al final, eh, una partida de miedo, una partida en la que quieres meter terror, en la que quieres meter al menos esa sensación de incomodidad, y quizás es lo que se busca a la hora de describir, eh, la narración es súper importante. Y sobre todo no es, es como en Chocacos, no es una narración que por mm, leer ese párrafo ya está, ya se establecido un tono y puedes seguir una partida como algo normal. Es algo que tienes que ir construyendo... ...todo el rato, continuamente... ...cada vez que intervengas como DM... ...para hacer una narración, para hacer un apunte... ...para hacer eh, una descripción de algo... ...tienes que estar pendiente de... ...tener todos esos pequeños detalles... ...siempre en la mente... ...siempre meter en todas las descripciones... ...algo que chirríe... ...entre comillas, chirríe... ...no a los jugadores, sino a los propios personajes... ...algo que les llame la atención... ...y, y justamente eso... ...las descripciones va a ser lo más importante... Porque los jugadores están sentados en una silla, quizás calentitos, con una manta alrededor, tomándose un té eh, o una cerveza. Mientras juegan, el hecho de que tú puedas abogar a que ellos, a través de sus personajes, sientan miedo, solamente lo vas a conseguir a través de tus palabras y a través de las sensaciones que les hagas sentir únicamente a base de describírselas. Entonces... Eh, más allá de, por lo menos desde mi punto de vista, más allá de las mecánicas, más allá de los monstruos que metas, más allá de la investigación, el escenario, es cómo lo vas a contar, cómo lo vas a narrar y cómo siempre es importante tener en mente que tampoco hay que ser eh, excesivo, pero siempre que intervengas, siempre que describas una narración, siempre que haya un cambio de escena, que entren en a un sitio, haya algo que les permita, no les permita, que les ponga un pelín en alerta. Y para mí eso eso es importante. Eso ahí, eh,
1: trucos de dirección. O sea, de hecho es un poco una de esas cosas eh, que no vamos a decir que son paradójicas, pero los mejores consejos que podéis eh, leer para dirigir terror muy probablemente no vengan de libros de Dungeons and Dragons. O sea, eh, tenéis muy recomendables, por ejemplo, Cult, que en Cult te viene a hablar de... Eh, de No solamente de mecánicas de terror, de cómo debes de construir tu historia de terror, sino que también da unos apuntes muy chulos sobre herramientas de seguridad, porque recordemos que eh, el terror es importante, el terror mola dirigirlo, lo que no mola es ser una persona de mierda, ¿vale? O sea, y hacer terror en base a las, eh, los miedos de tus de tus jugadores, no de los personajes, de los jugadores, y en base a cosas que a ellos les puedan molestar... No estás haciendo terror, estás haciendo una especie de mini tortura psicológica de tirano chiquitito, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. eh, sorprendentemente también la llamada de Cthulhu, la séptima edición. Y, no, y sorprendentemente no es tan sorprendente porque realmente la, la Cthulhu séptima edición le copia muchas cosas a daños quinta. Tenéis, tenéis trasfondos, tenéis tiradas con ventaja. O sea, es un poco, plato, vamos a jugar a Cthulhu pero como si fuera Dungeons. Pero el, el manual o por lo menos el capítulo para el director de juego es muy recomendable porque trae un montón de consejos bien ampliados y bien pensados de cómo utilizar sus trasfondos cómo ir preparando, porque al final una de esas partes muy importantes es la tensión cómo ir creando la tensión, cómo hacer por liberarla, porque al final dirigir terror es un poco un juego de tensión-destensión, tensión-destensión y sí. hay una cosa que me gusta mucho de este manual que hablaremos un poco más tarde vale realmente me gustan cuatro cosas de este manual eh, pero una de las cosas muy chulas que trae es que cuando luchas o cuando aparecen monstruos te viene un cuadrito que te dice qué ves y es como una mini descripción del monstruo y es como oh esto puede estar ayudas sí sí, sí 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 porque muchas veces describiendo los monstruos nos ceñimos a la foto del manual a, al no mira es esto vale o sea es esto que ves aquí esto que ves aquí es literalmente esto no, pero aquí como que te lo dicen en plan, ¿de qué ves? Un monstruoso ser de rasgos arácnidos, dotado de un tronco deforme que recuerda a una garrapata colosal. Posee una cabeza compuesta por docenas de rostros agonizantes en perpetuo movimiento, que gimotean, suspiran y lloriquean en voz baja mientras se abalanza hacia ti.
0: De hecho, una cosa muy guay que hace eso que acabas de leer, José, es apelar a... Eh... Descripciones sobre cosas muy concretas y muy visibles y muy perceptibles. No te dice, es un monstruo indescriptible que te infunde pavor. No, no, no. Te dice, parece una garrapata, tiene caras, se está balanzando sobre ti. Eres perfectamente capaz, sin necesidad de estar en primera persona en la escena, ¿vale? sin que esto sea una película o un videojuego, eres perfectamente capaz de imaginarte lo que es una garrapata, lo que serían 12 caras eh, alrededor de un cuerpo arácnido y lo que sería algo que se tira por ti. Es un tipo de descripción muy objetiva. ¿Qué es lo que se busca? Si os vais a leer relatos de terror, ¿vale? Que también es una muy buena forma de prepararse para este tipo de partidas... Vais a ver que muchas veces... Sobre todo en antiguos eh, escritores, tal cual... No viene a nadie, señor Lovecraft... Se apela a que el monstruo es indescriptible... Que el monstruo infunde estas emociones... Que eso funciona muy bien cuando tienes un libro... Tienes una novela escrita y tienes una historia escrita... Pero cuando tienes a un grupo de jugadores... Que son ellos los que deciden... Cómo sus personajes reciben o no la información nunca debes intentar forzar lo que ellos sienten al respecto del monstruo, salvo que sea, por ejemplo, un efecto mágico, de hechizamiento o de miedo, ¿vale? Pero nunca intentes imponerlo porque vas a causar el efecto contrario. Que por intentar obligarles a sentir eso por la narración, van a sentir como una especie de medio rechazo y vas a tener que toparte con la escena donde alguien se ponga gallito porque, ¿qué cojones? Somos aventureros Me pongo de frente, saco pecho y le meto un smite. Y a tomar por culo la escena.
1: Tal cual. Luego también... Eh asentar el tono es un poco o sea es bastante importante también o sea el tono es un poco lo que va a hacer que todo el mundo venga con el chip cambiado de hostia la partida de hoy va a ser distinta a partir de ahí el tono podéis asentarlo de muchas formas comentándolo con los jugadores directamente cambiando ligeramente la música las descripciones haciendo que se sientan más pequeños eh, podéis ir a cosas más mmm, burras a lo mejor por ejemplo por ahí tengo el manual de de la maldición del signo amarillo de John Wick, que es un, como tres escenarios para dirigir de terror. Son agnósticos, ¿vale? Viene con un mini sistema pero puedes dirigirlo con varios sistemas. Sí. No viene con daños, ¿vale? O sea, búscate la vida. Pero eh, los consejos de color y de narración que da en plan de apaga las luces, vístete de una forma distinta eh, para dirigir terror, ponte una máscara. Son consejos a lo mejor muy llevados al extremo, pero es una de esas cosas que lo lees y te choca, lo, lo vives y dices... Vale, acá hay un montón de, de humo y espejo, pero me gusta dónde se me está llevando y a la vez tengo caca.
0: De hecho, el manual de Van Richten, al cual voy a hacer referencia un montón de veces tanto en este directo como el que haremos en Halloween cuando toque. Eh, pequeño aplausito para él, primero que todo, por mencionar la sesión cero y herramientas de seguridad, ¿vale? O sea, si veis el manual de Van Richten, en la página 185 y el 186 os da un pequeño cuestionario de preguntas que le tienes, que te dice que le pasas a otros jugadores obligatoriamente antes de preparar, ¿Dónde te tiene que decir triggers que tengan alusiones a mm, cosas como puede ser el espectro político, religioso, eh, cultos, sectas, eh, alusiones dentro de la fantasía, a cosas del mundo real, eh, fobias que no quieres que toquen? Te dice que le pases a esos jugadores antes de preparar y que lo tengas en cuenta a la hora de por dónde puedes y por dónde no puedes tener terror. O sea que, aplausito para idea por ganarse ese puntito. La sesión 0 es... existe, sí, logro desbloqueado.
1: Ya, ya era hora, ya era hora
0: Sí Por otra parte, otra cosa que no está tan bien eh, Luego en la parte donde dice Cómo narrar terror hace demasiado hincapié En la parte de físico, en la parte de infraestructura La parte de móviles fuera de la habitación Nada de comida en la mesa Atenúe las luces, eh, eso Ponte una máscara, viste de, de distinto Aprovechete de los soniditos, música ambiental, Tal y cual, que está muy bien Cuando juegas en físico que tienes la posibilidad de jugar en físico Pero a lo mejor no todo el mundo tiene la posibilidad de rentar una casa de campo para un fin de semana Hostia. con sus colegas y tenemos que jugar en online, entonces está sí. muy bien, igualmente que lo diga para la gente que todavía puede jugar en físico
1: en online a creo ver. que es muy complicado y aquí eh, a lo mejor el que más puede hablar desde la perspectiva de jugador con respecto a cómo he dirigido yo es Green que diga, bueno, y caco, no, caco, tú no has jugado conmigo terror pero Green sí que ha jugado conmigo mm. terror cultos
2: sí, a ver eh, es mucho más complejo es también un poco lo que he dicho antes. No estás delante de tus jugadores, no estéis todos en una mesa, no puedes establecer eh, una situación. Van a estar, pues eso, en su casa, en pijama, con una bata, con una manta, con un té, con, o con una cerveza. Entonces. Eh, es más difícil llegar a ellos. Es más difícil intentar implantar ese, esas sensaciones en, en su cabeza. Pero. Eh, Kaka lo ha dicho y lo ha dicho muy rápido y para mí es algo muy importante y es que la música es una gran aliada a la hora de hacer ese tipo de partidas porque parece que está ahí ya está, he puesto música de fondo para que cuando nos quedemos todos callados no sea el silencio pero si haces que la música tenga importancia eh la... Voy a disertar, lo siento, soy músico, me gusta mucho la música. Eh, el hecho de que tengas algo que tus jugadores sí o sí están escuchando de manera continua... Bueno, continua. No pongas un, un, un clip de 30 segundos repetido todas las dos horas porque alguien le explota la cabeza y no porque de miedo. Eh, pero el hecho de que tengas un tono establecido a través de la música que entre comillas estás bombardeando continuamente con sonidos disonantes, con sonidos agudos, con instrumentos que los que no, quizás no están acostumbrados a escuchar en una partida de rol. Que te sacas un poco de lo que es una música épica, de lo que a lo mejor utilizas para los combates en D&D, eh, que tiene quizás los sonidos que a lo que estás acostumbrado a lo mejor, que metes sonido ambiente de un carro o un caballo andando por el, por el campo y se escuchan pues, los pájaros y demás. Finales de eso... Más eh, aventuresco y entramos en otro tipo de sonidos que vas a encontrar mmm, una galería de sonidos increíbles. Ya busques en Spotify, busques en YouTube, busques donde busques. Vas a encontrar un montonazo de playlists hechas para dar miedo, entre comillas, hechas para dar miedo, al menos hechas para acompañar esa atmósfera que, que en realidad, como, como, al menos como máster, estás intentando construir todo el rato. Y la música está muy bien para que Incluso cuando tú no estás interviniendo Cuando tú como master no estás describiendo No estás eh, narrando Aunque estén solamente hablando los jugadores Tener una herramienta Que aunque te tires una hora Sin intervenir No se pierda el tono Porque ellos siempre van a estar con ese run run En la oreja De esa música que ya le está poniendo en tensión O les, al menos les está indicando Que no pierdan el tono que se ha establecido para esta partida. Y lo van a tener continuamente ahí detrás.
1: De hecho, está bien que prepares esos pasajes de sonido, ¿vale? Pero para los momentos importantes selecciona la música. Y que entre. Sí. O sea, es, es, que, eh, que, que, tengas que tengas tu canción preparada y tu
0: ahora. Hmm. ¡Pam! Siempre que utilicéis playlist, aunque sean prehechas, eh, cuando os pongáis a eh, escribir la partida, ciertas descripciones o os pongáis a manejar blogs o cosas, ponéis siempre la playlist de fondo, porque puede pasar que sobre el papel y sin tener el ambiente de la partida haya una canción en concreto de un tema de un videojuego que Buah, es que esto entra fijísimo. Y la ponéis en mitad de partida y a lo mejor hay un par de instrumentos que desentonan con el ambiente que queréis crear. Y eso se nota cuando la estás escuchando. Y ya no te digo que te escuches la playlist de 5 horas, pero si tienes varias canciones que no sabes fijo si quieres o no que estén aunque sea, pásatelas un poquito por encima escuchando cada 20 segundos para asegurarte de que en ese ambiente, con esa foto de fondo o con esta escena esta canción puede cuadrar y luego eso, asocia un tema concreto, si tu partida tiene un monstruo horrible y feísimo y fatal que quieres que sea importante haz que un tema suene solo cuando él está presente que no sea muy alto al principio. Empieza a lo mejor como bajito y de fondo. Y se hace luminoso. Y después un poquito más. Después un poquito más. Y cuando ya por fin se revela a lo gordo y con volumen a tope. Pero que se relacione. Que instintivamente, cuando tú le des al play a ese track, sin necesidad de decir que está ahí el bicho, ellos sepan relacionarlo con la sensación de tensión de la primera vez que lo vieron.
2: Y eso, lo complejo que tiene eso, es... como. Y eso, eso es difícil, ¿vale? Y es difícil no solamente aplicar a terrores, es difícil aplicado a cualquier otra cosa. Es encontrar un tema que sea reconocible, que sea instrumental y que sea. Eh, que no te desentone, lo metas cuando lo metas. ¿Por qué? Porque eh, si la gente que no tiene el oído hecho, ¿vale? La gente que es, que, que es lo más normal del mundo, que simplemente estén escuchando la música y ya está, que no se paren a analizarla. No van a diferenciar ese track del track que viene antes, del track que viene después. Incluso aunque les cortes la música y les metas ese track a propósito, lo mismo ni se enteran de la importancia que puede llegar a tener. Con lo cual es difícil encontrar un equilibrio entre esto es lo suficientemente noto not notorio, notable, como para que se fijen en ello, pero no puede ser lo demasiado como para desviar la atención a ese momento, a ese tema musical. Con lo cual... Es maravilloso, es, es genial si lo consigues, pero cuidado porque es un equilibrio muy ligero que es muy fácil que se te vaya la balanza para cualquiera de los dos sitios. Tanto a, me he pasado de notorio como no he llegado a lo suficiente y no está funcionando.
0: Es que Tengo muy buenas experiencias con ese tema porque hace poco, en la partida de SKTM de Modern que dirijo los domingos, eh, en este último arco estaban pegándose contra un bicho que era el bicho. ¿Vale? Era un boca de Grulantor que era un gigante enormísimo que tenía unas cosas y era horrible. La cosa es que tuvieron un par de encontronazos con él al principio y puse un, un tema que es Nabras, con V, de la película de Matrix, creo que es, o de la tercera. Y es un tema muy musical, muy poderoso, muy tiene muchísima percusión y se nota. La cosa es que, claro, en su momento cuando se lo puse la primera vez, este bicho, ellos no tenían forma ni de lejos de lidiar con, con el monstruo horrible. Entonces, claro, lo puse mientras estaba en la escena de combate donde este monstruo está haciendo cosas en el fondo y se acercaba y después pasaron cosas y fueron pasando las sesiones, fueron pasando las sesiones y en esta última hubo un momento donde estaban en silencio después de terminar otra quest y de repente entró esa música y sin necesidad de yo decir que estaba ahí el bicho sabían que el bicho estaba ahí. Pero claro, fue algo muy concreto con un tema que estaba diseñado a propósito para hacer sentir la urgencia de que esa amenaza está ahí aunque la hemos dejado atrás acaba de llegar a la puerta.
2: De hecho, ver, yo eh, es, es el quiero tipo... añadir una pequeña cosita antes, José. Dale, dale, dale. Eh, como consejo, ¿vale? Y esto eh, no es que lo haya probado, pero creo que puede funcionar muy bien. En Spotify, o sea, en, Spotify, en YouTube ahí vais a encontrar montonazo de playlists que si buscáis Dark Piano o si buscáis Dark Cello, Dark Violins, vais a encontrar playlists que van a tener un instrumento como... Mmm, notable, digamos que se centrar dark piano hay muchísimo, yo sé porque soy pianista y al final muchas veces me pongo ese tipo de playlist cuando estoy en el mood, y vais a encontrar playlist de horas en la que solamente suena un piano haciendo canciones eh, tocando temas que son spooky pues es tan sencillo como hacer que toda tu banda sonora durante la partida sea un dark piano pero que busques luego otro instrumento que entre. O solamente cuando tengas ese malo. Solamente cuando quieras crear tensión. Porque eh, la, influ la influencia a este ser. O lo que sea. Y uh -huh. quizás no es eh, no es complejo. Pero es eso. Es buscarte un tema. ¿vale? Es dar piano. Y luego busques un dar chelo. Y ya tienes dos playlists. Con dos instrumentos distintos. Que obviamente ese instrumento es lo principal de la playlist que estás sonando Y las puedes ir cambiando. Para ir jugando con ese ambiente. Quizás... No sé, que yo no lo he probado, lo mismo no funciona, pero yo creo que debería funcionar en mesa por el hecho de que estás metiendo un cambio en la música que todo el mundo va a notar. Va a notar un cambio instrumental que va a ser notable y lo mismo ya les puede poner en situación de, hostia, cambio a la música, ¿por qué cambio a la música? O oh, está pasando algo.
1: Claro, eh, por una parte iba a decir que ese truco es bueno, pero no esperéis que funcione eh, a la primera. O sea, a la primera me refiero, claro. ese truco hay que utilizarlo varias veces. Quizá a lo mejor durante una sesión larga o durante varias sesiones para que los jugadores vayan entrando en ese mood y vayan poniendo parte del oído en, en la música, en lo que está sonando y demás. Y por otra parte es un poco el efecto Dark Souls. En el momento en el que entrabas en un sitio y cambiaba la música era un poco como, oh, vale, se viene, algo está pasando. Sí. O sea, es un poco eso. Jugar con la música es... Eh, o sea mmm, Darle un poquito de amor a la música te da mucho a cambio. ¿vale? Inple invertir un poquito de tiempo en buscar buenas tracks para, para el mood, ya sea de terror o lo que queráis, pero para el terror siempre es más fácil encontrar tracks, ¿vale? Encontrar músicas para ese tipo de, 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 de ambiente que quieres que haya en tu partida. Darle un poquito de tiempo a la música te da muchísimo a cambio. Lo que pasa es que tienes que balancear muy bien el cuánto tiempo estoy invirtiendo versus estoy dirigiendo o estoy pinchando discos, ¿vale? O sea, sí. es, es complicado, pero cuando encuentras sí. la canción ideal es...
2: Maravilloso. Sí, sí. Es que, a ver, y por ejemplo, a mí, a mí que me fascina mucho la música y yo la noto como una herramienta muy potente. Nada me fascinaría más que poder coger la siguiente sesión de Pambal y decir, vale, voy a prepararme un montón de tracks. Mientras están en el camino voy a poner estos tracks sin prestarle mucha atención, pero son ya tracks que tienen que ver con el camino. Cuando entres a esta taberna va a empezar a sonar esta canción justamente según ahora en la puerta porque hay como un grupo de bardos tocando dentro. Cuando se vayan a las cuevas va a empezar a sonar este tipo de playlist porque no sé qué, sería fascinante, ahí me encantaría. Pero la cantidad de tiempo y esfuerzo que tienes que meterle al crearte al final una banda sonora para una sí. partida de dos horas. O sea, hay gente que cobra, que cobra por ello, que está haciendo películas y series que duran menos tiempo incluso. Sí. Es decir, si de verdad te, te encanta y tienes el tiempo y la capacidad de montarte bandas sonoras para tus partidas, es cierto que luego eh, trabajas mucho al principio, pero luego vas a decir, ¿O sesión de campo, ah, pues tengo ya la playlist preparada para la sesión de campo. Pero te permite a escoger canciones muy características y muy específicas para ciertos momentos. Y eso también eh, pues es una recompensa al trabajo bien hecho.
0: Luego también está el tema de la infraestructura que tengas, porque, por ejemplo, no es lo mismo hacer eso. Yo que sé, en Foundry, que en principio creo que no, que no tienes límite para subir archivos y tracks. Eh, lo creo, que, eh, lo haces, que
1: tengas en tu ordenador.
0: Vale. Y luego está Roll20, que te da una cantidad de megas que dices tú, vale, puedo trabajar con esto, pero no puedo ser una banda sonora donde eh, siete escenas distintas o de cortes distintos tengan más de dos o tres tracks. Yo en la campaña que estoy dirigiendo automáticamente Tengo cinco playlists eh, Tensión, batalla, boss eh, Viaje y... Noche, creo que es Que la de noche eh, se pueden intercambiar Por relax, chill Estamos en escena hoguera. Son esas cinco y cada una creo que tiene tres, a lo sumo cuatro De vez en cuando meto una parte Fuera de playlist, que es la canción de este personaje Para cuando ese personaje haga su cosa Ha subido de nivel, Quiero invocar a mi familiar Y hago una escenita, pum, la canción Pero ya está y claro, ese es Roll20. Después metes tres o cuatro mapas y dices... Ah, te has pasado del aviso. Mm, ¿Quieres pagar el premium? Eh, eh.
1: <risa> Hay maneras. La vida se abre camino. Sí. Mm. Más cositas de color. Porque creo que vale. en, en Barrickten también venían muchos consejos de color, ¿no? ¿Cómo? De color, de ah, descripciones
0: sí, no. y tal. Un montón. Y de hecho, el siguiente... Voy a aprovechar que antes hemos mencionado el tema de los monstruos... Y el tema de hacer que los monstruos se sientan como una cosa... Eh, apelando a otra cosita que tiene el Van Richten de cara a hablar o poner en escena de manera bien Presentar como Dios manda a tu monstruo chungo de la campaña, de la sesión, de la aventura, de lo que sea Y es que el Van Richten presenta cinco puntos distintos según la lejanía a la que está el monstruo Aquí se entiende, ¿vale? Que estamos jugando un tipo de partida, un tipo de sesión, de aventura Donde hay una cosa que está sucediendo, ¿vale? De la que hay un culpable, que es este bicho, por la influencia que tenga, por los objetivos que tenga, o por lo que sea, ¿vale? Hay una cosa, que es una entidad con nombre y apellidos, o con una designación concreta, que se sabe que existe, y que es el protagonista de la aventura. Y la manra dice 5 puntos, yo he metido un sexto, que son descripciones antes de que llegue el monstruo. Estamos también entendiendo que este tipo de monstruo es superior en capacidad armamentística y en influencia y en dominio sobre la zona en la que están que tus jugadores, ¿vale? Antes de que llegue, ¿cómo influye el entorno? ¿Cómo los árboles, el pueblo, la niebla, el día? ¿Cómo actúa el ambiente porque este bicho esté aquí? Sin necesidad de que él esté en escena. ¿Cómo? Por el mero hecho de que él sea una presencia aquí. El escenario ya se presta a decirte, aquí pasa algo malo. Después, el bicho se acerca. ¿Qué sonido hace cuando se mueve? ¿Qué se distingue en la lejanía antes de que se llegue? En su silueta, ¿qué es lo que destaca? Y aquí podemos hacer referencias a Slenderman en su momento, que era este bicho súper estirado, vestido de traje y de cara perfectamente pálida. No necesitabas tenerlo en tu cara para saber qué silueta tenía o qué figura tenía. El bicho está ahí. ¿Cómo huele? ¿Cómo respira? ¿Cómo se para? Cómo se mueve, cómo se siente estar en su presencia cuando lo tienes delante. Cómo es su tacto cuando intenta agarrarte. Qué temperatura tiene el ambiente cuando respira en tu nuca. Cómo se notan los ataques que hace. Ataca, ese es el siguiente punto. Tiene garras, tiene alguna especie de influencia sobrenatural, tiene magia, tiene poderes mentales. Qué es lo que hace y cómo te hace daño. Grita cuando lo hace, ¿es perfectamente articulado, robótico, eh, innatural? ¿O es feral, bestial, visceral, gruña y muerde? ¿Está herido? ¿Cómo reacciona cuando está en peligro y cuando ha perdido la mano superior? ¿Cuál es su reacción ante el instinto atacar o huir? ¿Cómo son sus heridas? ¿Sangra? ¿Qué es lo que tiene dentro de su cuerpo cuando le haces daño y le arrancas un trozo de carne? ¿Qué tiene dentro? Y por último, que esto no está en el Van pero lo he metido yo... ¿Huye o es aplacado? ¿Cuál es su último estertor? Grita, emite una maldición hacia la gente que le ha causado ese último golpe, se zarandea según intenta huir a duras penas, escala por las paredes o se ve innatural, como si fuese una presencia que se desvanece en el aire. Y esto es básicamente la forma en la que tienes que presentar a un bicho a lo largo de tu aventura o sesión.
1: Sí, mejor eh, aventura, porque sesión a lo mejor estás metiendo mucha tralla de, 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 de descripciones de una. Hmm. O sea, sí, una sesión
0: es... muy larga, muy concreta, pero Exacto. es la dinámica.
1: Gran parte del truco también es distribuir bien la, la cantidad de información que das. O sea, no omitir uh -huh. información, no no dar información, sino no soltarla toda de chorro. Uh
2: -huh. Pues a ver, sí que... Eh... Eh, dale. Yo por a ir a eso. Eh, obviamente, cuando tienes eh, una aventura de... Normalmente, ¿vale? Si vas a jugar de ID, es muy posible que al final del camino haya un monstruo. Y haya un monstruo que hay que superar. El, que juego, combate... el juego
1: técnicamente va de eso.
2: Eh, por eso, ¿vale? Entonces, eh, lo más normal es que lo que vaya a mover tu partida sea un monstruo, eh, ya sea... ...o sea un humanoide... ...o sea lo que sea... ...y obviamente... ...pero esto casi es un... ...lo podemos aplicar a partidas que sean... ...o no sean de terror... ...de... cuanto más rico lo hagas... ...ese bicho... ...en cuestión monetaria, en cuestión de descripción... ...en cuestión de, de... cómo se comporta, en cuestión de... pues eso ...todos esos puntos que Kako ha ido describiendo... ...vas a ganar... ...lo primero vas a ganar en facilidad de narración... ...porque vas a ver... ...el hecho de que tú ya hayas preparado el monstruo así... Sabes cómo se comporta, sabes cómo reaccionar según lo que hagan los jugadores. Y el hecho... Es que esa, para, para mí esa idea de que esté tan bien definido lo puede hacer incluso más terrorífico. El hecho de que eh, se comporte... Re, no rígido, pero tenga una conducta... Si tú estableces que esa conducta es antinatural y siempre... O sea, no te sabes de ese camino, de lo antinatural, si eres imprevisible, eso también hace bastante, y si ya sabes cómo tienes que describir, sabes cómo tiene que actuar, sabes lo que tiene que decir, si es que puede hablar, lo que va a hacer res respecto a ciertos estímulos externos, si le atacan, si no le atacan, si lo ven, digamos, el contacto visual, pero no lo atacan, qué hace, les ataca, no les ataca... Te permite también a ti ser más eh, fluido luego a la hora de narrar el monstruo, de narrar lo que hace, de narrar cómo se comporta.
0: Además, una cosa muy buena que hace es que en todo momento, si lo preparas siguiendo estos puntos, que no son tantos, son cinco y yo he metido un sexto porque me apetecía, eh, son puntos que son muy fáciles de ubicar cuando estás en partida, porque van en función de la distancia que tengan los jugadores, el foco y el monstruo, y son muy escuetos, son poquitas cosas, son respuestas que se dan en tres o 4 palabras. En todo momento vas a saber responder. Si puedes delimitar con tres o cuatro palabras cada uno de los apartados, da igual lo que hagan los jugadores, da igual los planes con dinamita que hagan, que tú en todo momento vas a poder decir cómo reacciona el monstruo lo que pase. O cómo el entorno reacciona a lo que hace el monstruo.
1: Claro, y también sí. pensad que eh, para que esto funcione bien... Eh, tienes que balancear la cantidad de encuentros, porque estás metiéndole mucha carne en el asador a un único monstruo. O sea, quizá para eso sea más recomendable un estilo en el cual haya menos combates en tu aventura. O en tu aventura, uh -huh. en tu narración, en tu campaña, para esa parte de la campaña, o para ese arco... Algo de ese estilo, porque al final tienes que sacar cosas de sitios para meter todo lo que estás metiendo nuevo. No encaja todo a la vez. No puedes pretender... Eh, creo, eh, en opinión, pero bueno. Eh, no puedes pretender tener un tono de terror en el cual estás tratando de cazar a una bestia horrible, ominosa, malvada, que, que es, es un enemigo cruel y mortal y de mil maneras, y, y lo entre poner no sé cuántos encuentros de pegarse con goblins.
0: Claro, ahí ya tienes que poder gestionar Y aparte tienes que hacer que los encuentros que aparezcan, los pocos que sean, tienen que aportar información sobre el monstruo. No puede ser simplemente como estás en el bosque te pegas con la voz. No. Porque esos lobos te pegan? ¿Está huyendo del monstruo? ¿O están aliados con él? ¿El monstruo los controla? Es un poco lo que hablamos en el capítulo que vino ese hijo. Mm -hmm. Tiene que tener sentido los encuentros que vayas a poner si la presencia de esta figura va a tener relevancia en la aventura. Y de hecho, una cosa que comentaba eh, How to be a great gem, Gike, creo que se llama, mm -hmm. en uno de los vídeos ensayo que me he visto para esto, es que una aventura de terror, cuando tú presentas un misterio, tiene que poder verse en el flowchart de la aventura, ¿vale? En la historia que tú cuentas, tiene que poder delimitarse como el descubrir el misterio, poco a poco va dando lugar a cómo sobreponerse al misterio. Porque tú, tu objetivo es ya no ganar, ya no matarlo. Es salir con vida. El que sea. Tú tienes que poder sobreponerte. Tú tienes que poder ganar. Tus jugadores tienen que poder ganar. Y eso es importante. Porque aquí vienen a Deide a pasárselo bien. Y en principio es la, el tipo de aventuras que Deide quiere que cuentes. Entonces, tienes que tener claro que tus jugadores tienen que poder sobreponerse a esta amenaza. Ya sea un monstruo, ya sea eh, la influencia de un artefacto superpoderosísimo que está maldiciendo al pueblo, o ya sea un. lo que sea. Descubrir primero, sobreponerse después. Y por el camino, todo lo que quieras. Normalmente, información.
2: Y creo que ya. ¿Ya ¿No tenemos mucho más sobre narración? ¿Con color? Pues. A ver, yo. Tengo un par de cosas en mente, pero no se sienta tanto en color, tampoco entra en mecánicas. Yo lo he categorizado como cosas que dan miedo en una partida. Y voy a poner un ejemplo y seguro que vais a sacarme muchísimo más. Cosas que dan miedo en el mundo real y que si lo metes en una partida también dan miedo porque te llevas esa sensación. Y quizás eh, estaba pensando yo cuando estaba planteándome parte de este programa, es... Eh, ese terror del miedo a lo desconocido, al final, no lo desconocido en plan Lovecraft, no lo desconocido de, oh, Dios mío, esto viene de otro sitio. Un espejo, si metes en una narración, el hecho de que un personaje se mire a un espejo, puedes hacer que dé tanto miedo y es un espejo. Que puede o no ser un espejo, puede o no estar reflejando la realidad. Pero el hecho de que plantes en una sala un espejo gigantesco que ocupe una pared entera... Y empieces a jugar con qué ven o qué no ven los jugadores. Lo mismo no pasa nada y en el momento en el que todos se van, uno mira atrás y ve cómo el resto de la parte siguen todavía mirando al espejo. Aunque ya hayan salido todos de la habitación. Eh, que mires que se miren al espejo y que se vean a ellos mismos más mayores con una herida sangrante. Que les caiga la sangre por la comisura de la boca. Que estén que estés previendo esta, que, que se estén viendo a sí mismos en el momento de morirse. Eh... Plantar un espejo en plan como, como el de Harry Potter, este que te muestra lo que más deseas, pero darle la vuelta y darle un, un retorcerlo de alguna manera para conseguir un sí. efecto parecido, pero que les haga a todos mmm, encogerse un poco en la silla.
1: Es un poco el ese de. Co utiliza cosas habituales, pero
2: con un giro. Hmm. Sí. Y luego están ahí. Están las sombras. Están los sueños que también, eh, bueno, sueños altamente utilizados en muchas partidas de D&D, porque al final es un modo de eh, meterte en la mente de un personaje, literalmente, y de hacerle ver cosas que no pueden no estar ahí. Pero esa sensación igual de vais caminando en la juría del bosque, no podéis encender antorchas, pues no sé, has, has planteado ya un escenario, o lo mismo está diluviando, está lloviendo a cantaros y estás escuchando sus pisadas pero por cada tres pisadas suyas están escuchando otra pisada que no pertenece al grupo. quizás es El que va al último está escuchando pisadas detrás de él y no hay nadie detrás de él.
1: Hostia, me quiere sonar que, que el propio Ravenloft eh, jugaba con en el propio castillo de, de Strad, jugaba mucho con ese desconcierto. ese Escuchas una voz de un de uno de los personajes gritando en otra habitación.
0: Te podría decir que es ese si en alguno de los cinco intentos hubiese llegado al castillo, pero no lo sé.
2: Pero <risa> me, me al final... Sí, o sea, es, es esa manera quizás de crear una tensión mucho más eh, palpable. O sea, ya, ya no te estás basando únicamente en las descripciones, en un sudor frío en una sombra. Te estás basando literalmente en... Notas eh, cómo tu espalda recorre, en plan, recorre un escalofrío, ¿sabes? O ese movimiento como cuando alguien pasa a tu lado. De que notas el aire moverse pero no ha pasado nadie. Esas cosas que en el día a día a veces pasan y, y te da ese, ese, ese pequeño jalofrío de decir ¡Uy, qué miedo! Sobre todo después de haber visto una peli de miedo o haber visto una serie de temática de terror. Todas las cosas que te dan miedo a ti después de ver una peli de miedo, esas son las cosas que están muy bien incorporar. Porque son las cosas normales y corrientes de estar presente por tu casa, de estar volviendo a tu casa por el barrio que conoces. Pero después de haber metido a tu mente en una situación de terror, el perro que ladra ya da más miedo que un perro que ladra normal y corriente. ¿Por qué? Sí. Porque ya estás en el tono. Tu mente ya está en el tono. Pues en el momento en el que consigues que tus jugadores entren en esa zona de que su mente ya te esté trabajando en modo terror, va a ser más fácil que las pequeñas descripciones, esos pequeños detalles, calen diferente. Y eso es un poco lo que quiero decir. O sea, la misma mentalidad que tú tienes después de ver una peli de miedo, en el que todos los objetos mundanos y las situaciones normales pueden dar miedo, en el momento en el que tú ya hayas creado el tono del terror en la partida, puedes empezar a meter estos pequeños detalles que van a crear miedo porque justamente ya has establecido esa dinámica en la mesa.
0: De hecho, siguiendo con tu punto, voy a aprovechar para saludar a Ralph y robarle uno de sus recursos, que lo hace sin querer. Eh, que yo lo voy a bautizar como el qué cosa. Y es subvertir las expectativas de lo que tus jugadores ya han visto en escena. Pongo, por ejemplo, el caso de lo que ha dicho Green con el espejo. Este momento donde todos se van, uno se queda, mira atrás y te dice... Miro de vuelta al espejo para ver qué pasa. Tú le respondes. ¿Qué espejo? Eh, voy a intentar mirarle a este señor a los ojos para dejarle claro que nosotros mandamos aquí. ¿Qué ojos? Ese recurso de antes había algo en escena que en el momento en el que quiere interactuar con él ya no está, causa como un pequeño momento de alerta que si bien no puede ser el detonante de tensión vale, que de la tensión hablaremos después seguramente es algo súper interesante para explotar cuando tienes una party que le gusta eh, aprovecharse del momento de ese pequeño momento donde remontan un poco para volver a dejarlos de nuevo en su sitio para volver a dejarles claro que no están en posición de poder, no están controlando lo que sucede, hay cosas aquí que se escapan a su control.
2: A lo que tú planteaste, o sea, en mi cabeza se ha planteado ese momento de la habitación enorme, con un espejo enorme que ocupa toda la pared, que se dé la vuelta y viaje espejo y que sea la habitación el doble de grande, con, en, en, con una puerta exactamente igual por la que están saliendo, pero en la otra pared que también se está cerrando.
1: Sí, sí, hay un montón de, de, de pequeños detallitos para dar ahí muy, sí. muy, muy chulos.
2: Pues... pues si queréis hablamos de las mecánicas de ya que voy. nos hemos ido dejando apartadas. Sí. Bueno, hemos estado metiendo cosillas, pero...
1: Pues... Vamos a DMG, vamos a algo que tú tengas. ¿Qué hago?
0: Eh, yo, de hecho, empezaba a preguntarte cosas de Chulu, cosas de otros juegos. Tú has jugado más juegos que yo y seguramente... Bueno, creo que he jugado bastante más Chulu también que yo.
1: Eh... Eso lo que hemos hablado un poco antes, incorporar mecánicas, un poco en plan injertarlas, no queda bien del todo, ¿vale? Pero si queréis algo que parece una aproximación, que no está mal del todo, y que ya juega con lo que te viene en Dungeons and Dragons, y no tienes ni que crear un. Creo que no tienes ni que crear un apartado en la ficha, no sé, siquiera... No sé ni siquiera si esto viene con ficha propia. O sea...
0: que dice Chulo dice eh, Cult u otros juegos que tú sepas que molan para hacer terror, ¿vale? Que es que sí, yo es sí. un género que no es horroroso.
1: Sí, a ver, eh, te hablo un poco desde este juego, porque este juego al final eh, va con las mecánicas de daños quinta. O sea, esto es los mitos de Cthulhu mm. para daños quinta. O sea, es cómo jugar a Cthulhu con dungeons. ¿Por qué esto es interesante? Es interesante porque trae mecánicas de terror. ¿Vale? Y, y por lo menos trae mecánicas propias dentro de lo que te puedes encontrar. ¿Qué son las mecánicas de terror que trae este, este libro? Son salvaciones de sabiduría. ¿vale? O sea, parecía mejor de lo que realmente era. Funciona un poco con eh, con el mismo espíritu que los niveles de cansancio. vale. De hecho, aquí lo llaman como control de terror. Tienes como siete niveles y eh, tú tienes que hacer una tirada de salvación de sabiduría, de dificultad, 10, 15 o 20, dependiendo de lo truculento que sea lo que te vayas a encontrar y en base a eso ganas niveles de terror. Con un nivel 0, o mejor dicho, con un nivel 0 sin miedo, pero un nivel 1 es inquietud. La que todo el personaje debe superar una tirada de salvación de sabiduría contra la CD si quiere acercarse al origen de ese miedo. ¿Qué subes? Pues entonces ya eh, no puede aproximarse y cuenta con desventaja. ¿Qué subes? Pues tiene desventaja las tiradas de ataque contra el origen de los miedos, ¿vale? O sea... La base funciona un poco eh, parecida a lo que es eh, los niveles de cansancio con tiradas de sabiduría. Hay un punto, si no me equivoco, a partir del nivel 4 que puedes eh, ganar eh, locuras, que te vienen con unas cuantas locuras dentro y tal. Pero, ¿por qué esto es interesante? Primero, porque los niveles de cansancio y los niveles de terror se curan a largo plazo vale O sea, los niveles más bajos se curan a, a, a corto plazo. Lo típico de, vamos a descansar que me eche un cigarro, que no puedo con mi alma. Eh, pero los niveles más altos ya ese el plan de, vale, tira eh, para ver cuántas semanas estás jodido. Tira para ver esto como cuánto te dura. Y, por otra parte, eh, una de las reglas que incorpora, opcionales y que, y que hace que esto tenga mucho más sentido, es que el estado asustado que te, te inflingen las criaturas lo que hace no es ponerte el tag de asustado. Te sube tres niveles de terror.
0: ¡Ah, vale!
1: Vale, O sea, esto tiene gracia si en el momento en el que una criatura te asusta y tú ya estabas medio inquieto, de repente pasas a un nivel más alto. De hostia, sí. que he pasado de un nivel 1 a un nivel 4. Que he pasado de estar inquieto a estar vale. con una posible locura.
0: Vale, eso me mola porque un poco lo de difundir por las escalas me recuerda... A los efectos alterados que tiene, por lo menos Pathfinder 1 2 no lo he jugado. Que sé que tiene como alterado, eh, asustado, aterrorizado, eh, pavor, no sé qué. Y es como que cada uno es como el anterior, pero con más cosas. Y es un poco como los cansancios en quinta. Sí. Pero... El problema es que, claro, en Pathfinder tienes 85.000 detazos alterados, ¿sabes?
1: Claro, claro, bueno, aquí
0: el trackeo todo eso.
1: Aquí sí que te lo dicen en base a los descubrimientos, que esto es un poco lo que... O sea, la tirada de cordura que harías es un poco esa tirada de salvación de sabiduría, ¿vale? Es un descubrimiento hmm. inquietante menor, o sea, es una cosa un poco rara, como que los ciudadanos de esta ciudad son caníbales. <risa> <risa> Eso es menor, ¿vale? O sea, o que ese viajero... Pequeños sí, detalles. O que ese viajero solitario que no habéis invitado a casa es en realidad un vampiro. ¿Vale? Eso te da un nivel de terror. Eh,
0: por favor, haz el clip de esto. Por favor, no os pido nada, chat. pero haz el clip de esto.
1: Menor, o sea, moderado. Que la empanada de carne que acabas de comer, pues está hecha con señores. Y ya mayor, no sé qué se puede ser, uh -huh. que mayor sea que de la empanada
2: seas tú o algo así. ¿Vale? A tu mano eh, está metido dentro de la empanada. Eh, no,
0: no. peñas eh, fuera, ¿vale? Imagínate la escena. Estás haciendo un descanso largo. Estáis eh, merendando, cenando lo que sea, en la casa del malo malísimo, horrible o canso, casa encantada. Te estás comiendo tu bocata de chorizo y de repente te duele el dedo. Miras y tu dedo está sangrando. Es muerto, está muerto en tu dedo. Uh -huh
2: cuidado. Sí, sí, es una cosa... Coña.
1: Son cositas de esas que a veces que mete a veces Trophy, que también funciona muy bien para el terror de ese estilo, ese oh. terror truculento y cruel. Luego, oh. también te dice que puede aumentar el terror con la influencia sobrenatural, que la influencia sobrenatural en este caso es que hay monstruos que tienen una CD de terror, hay hechizos que tienen una CD de terror y tienes que superarla o lo que sea para que no te metan más niveles de terror, ¿vale? Que soy por lo menos mola porque lo han... No se ha quedado solamente en tira a discreción del DM, sino que está Uf. mecanizado en el sentido de que aquí hay cosas que vale. tienen un, un medidor de sustito. Y luego uh -huh. tiene otra cosa que es, es más cercano a lo mejor a este libro y no tiene tanta gracia, pero que puede trasladarse muy bien, que es Fatalidad Innombrable, que eso es una especie de CD que tiene un área en el cual está el malo maloso. Y es un poco oh. como, en el momento en el que... Y, y las áreas son grandes, ¿vale? O sea, las áreas a lo mejor es 300 pies de área, ¿vale? Lo típico de que empiezas a internarte para averiguar esto por dónde está... Tú tienes, tú, eh, tu tirada de, de terror y en base a eso pues subes niveles o no subes niveles. Pero mola porque es un poco en plan... Eh, por ejemplo, a ver si encuentro aquí fatalidad innombrable, CD20, ¿vale? Área, círculo de 300 pies de radio. O sea, esto ya no es tanto para el combate como para él aproximarse, para ver un poco dónde está, para ver, para ir tramando estrategias. Es, da un poco o pega muy bien con el SD, conforme más nos acercamos a, a la boca del miedo, más de cerca lo sentimos. O sea, sí. es, está muy bien tirado. Está muy bien tirado porque realmente lo de las salvaciones no tiene tanta gracia, porque al final son salvaciones, eso es algo que podría haberse ocurrido a cualquiera. Pero los niveles de terror y sobre todo que el Estado ha asustado. Porque al final hay un punto en el que el estado asustado lo único que hace es que te obliga a tirar para atrás. O sea, es en plan de, estoy asustado, cabrón. Salgo de la habitación. Se me ha pasado el susto, tiro otra vez. Sí, ya no tengo susto. Aquí de repente el estado asustado ya es más peligroso, ya es como hostia. Que lo mismo me enchufo cuatro niveles de terror y puedo ganar una locura si quieres jugar con locuras. Y lo mismo es algo peor de lo que entré. Aquí de repente el estado de asustado, o sea, es un poco algo que hemos hablado en otros programas que... Ciertos estados, como por ejemplo el más clásico, el de veneno, hay un punto en el que todo el mundo es inmune. El de asustado, hay un punto en el que a todo el mundo a veces le da más igual estar asustado porque es un poco perder un turno con suerte o dos. de Salgo, o sea, el estado asustado y salir echas un cigarro, mitad del combate es lo mismo. O sea, salgo sí. un turno, preguntar... me echo susto y ahora vuelvo.
0: ¿Cómo juega eso con cosas como por ejemplo el hechizo heroísmo o las auras del palaca que te quitan hechizos y miedo? Entiendo que tienen que tener en gafa eso, ¿no? ¿Es eh, distinta? Hay un punto en la parte de influencia sobrenatural
1: en la que te dice que eh, conjuros y demás pueden tener unos efectos distintos y cosas así. Las criaturas no infunden vale. de forma innata, sino que se les considera fuentes de terror. La CD de salvación de esta clase de terror puede verse alterada. Altera cosas, ¿vale? Quizá no le mete un vale. cambiazo muy grande pero sí que altera cosas. También eso hace, por ejemplo, que ciertas cosas de los paladines y demás sean más útiles. De repente todo el mundo <ríe> quiere un paladín en su parte.
0: Vale. Eso me gusta porque eso es subvertir las expectativas que ya conocen, si es un grupo veterano, respecto a mecánicas. Y aquí voy a aprovechar para darme a mí mismo una palmadita en la espalda por haber implementado la salvación de muerte en vida. Que esto es en algún momento muy chungo donde alguien toca lo que no debe... Y estás en este momento donde describes cómo su, siente que su alma es arrancada hacia la filacteria que ha tocado o lo que sé, y le dices, hazme una salvación. No dices de qué, y cuando él pregunta de qué, le dices, de muerte. Y tiene los efectos automáticos equivalentes a hacer una salvación de muerte. Solo haces una, no pasa nada. Pero está. Porque si te sale una pifia, o si te sale muy mal, la puedes cagar.
1: De hecho, hay una, hay una sala, de entre las mil salas que hay en la tumba de la aniquilación, hay una sala en la que cuando entras te encuentras a un personaje al azar, ¿vale? De tu party, eh, solo que está mirando la pared. Y, y, es, y es un poco en plan, uh, la bruja de Blair, qué chungo. Y está sí. mirando la pared y, y lo bueno es que... O sea, lo divertido es que en el momento en el que se enlaza, ¿vale? O sea, por ejemplo, el bárbaro ve su reflejo del bárbaro, eh, pero está mirando la pared. Y en ese momento se mueven igual, ¿vale? En el sentido de que si el bárbaro tira para atrás, el reflejo tira para atrás. Si el bárbaro tira para adelante, el reflejo tira para adelante. ¿Qué pasa? Que si en un momento dado alguien quiere verle la cara a esa criatura, en plan de... Pero a ver, ¿esto qué es? Salvación de muerte. ¿En serio? Tal cual.
0: Pues yo tuve la idea primero. <risa> Voy a copiarme estos. Es que he un libro en 2013. Sí, 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 yo yo no jugaba te dice.
1: Salvación de muerte que es un poco en plan eh, lo que has visto eh, te atenaza el corazón y te da un infarto o sea te está dando un infarto a ver cómo ver superas.
2: sí, 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 sí,
1: sí, partir de eso, pues, eh, si vas si vas un poco un poco salvaciones de sabiduría o si quieres un quieres un poco meter la salvación y sabiduría y mm, quizá a lo mejor lo niveles estos terror, ¿no? terror, no, unos niveles unos poco un tu aire tu simplemente tener simplemente una especie una medidor porque medidor, que es que orgánico que tener la cordura, porque la cordura al final en Cthulhu molaba porque se usa mucho. La cordura es una mecánica central de la llamada de Cthulhu y continuamente estás tirando cordura, con lo cual continuamente estás tachando casillitas y pensando cuándo puñetas las recuperarás. En daños, bastantes cifras tiene ya tu ficha como para que encima pienses en meterle otra cosa a la cual te echarle más casillas. Pero, sí, eh, sí que si sí vas a utilizar un poco estas baremos de salvaciones de de sabiduría y de niveles de terror sí que te puede venir muy bien a lo mejor ver cómo se pierde cordura en otros juegos porque en base a eso puedes un poco tú calibrarte tus CDs, por ejemplo en el rastro de Cthulhu eh, las salvaciones de estabilidad porque ahí tiene como dos niveles, estabilidad y cordura y estabilidad es un poco tu medidor de susto pero en el rastro sí. de Cthulhu tienes como una tabla bastante, no es aburrida es, eh, es lo suficientemente grande como para caber en una pantalla bien y la tabla como que te viene a decir cuándo pierdes cordura de cosas eh, más niñas a más chungas. Y más niñas es, te ataca una persona, se va volviendo más chungo. Esa persona te intenta matar, se va volviendo más chungo. Eh, eh, te lo has cargado sin querer, se va volviendo más chungo. Resulta que la persona que quería matarte eras tú mismo. sí O sea, es un poco es como jodido. plantear ritmos y metas. Y sobre todo también... Bien. Las pérdidas de estabilidad barra cordura, barra subir niveles de terror, barra lo como lo quieras llamar, incluso si no vas a utilizar eso y simplemente quieres utilizar un poco la abstracción, tiene que pesar en el jugador, ¿vale? O sea, el jugador tiene que darse cuenta y probablemente le tengas que recordar cada X que hace no mucho ha tenido un susto de tres pares de narices y se ha visto su vida pasar por delante suyo. Porque al final, con el heroísmo con el que juega Daños and Dragons, muchas veces es el heroísmo ese de hemos matado a un bicho, he estado a punto de morir, pero estoy bien. Y aquí es un poco en plan de, he visto una cosa muy chunga y no sé si voy a poder dormir en lo que queda de semana. ¿Cómo se lleva esto? Es que
2: así, es, es complejo. o sea Sobre todo es complejo porque justamente Daños intenta abogar a una fantasía de poder muy clara y que lo que justamente busca con sus mecánicas es que el jugador cada vez sea más poderoso más poderoso, más poderoso y se enfrente a lo que sea que se le ponga adelante para mí, manera de, entre comillas de tal mecanizar esto es justamente ver qué hace a tu party tan fuerte y quitárselo quitárselo, ojo, entre muchas comillas lo primero, no hay que ser injusto no puedes hacerlo por joder Sino que tienes que tener esa motivación que es, no, se lo voy a quitar, entre comillas, es, no, si es una party que va sobre todo a cuerpo a cuerpo, o a daño físico, que no tienen casters, juega con eso, meteres un fantasma, que sea inmune al daño físico, sea mágico o no sea mágico, que tengan que, obviamente, no les dejes nunca sin recursos, si lo vas a poner... En lo que hemos dicho, en esa creación de la tensión, en ese descubrimiento de lo que es el bicho, descubrimiento de lo que, de lo que está pasando, hay una parte de investigación en la que van a tener que sí o sí descubrir que ese bicho no se lo van a poder acargar a putiesos, que van a tener que buscar otra cosa.
1: De hecho, el buscar esas salvaciones eh, que no tienen habitualmente rodadas es un poco eh, lo más divertido e inteligente porque estás atacando a puntos flacos que no tienen... Bien preparados, salvaciones de carisma, salvaciones de inteligencia. Y de hecho. Las a...
0: inteligencia y de fuerza son.
1: Y, y de hecho, eh, los propios hechizos ya tienen cosas así, ¿eh? O sea, yo recuerdo que el asesino fantasmal no es un asesino del Assassin's Creed que sale de entre las sombras y te da una puñalada. <risa> Teóricamente, no. si no me equivoco, en el texto de Flavor que te viene, te viene a decir que eh, lo que luchas es contra tu peor miedo. Y sí. la Nemesis inexorable, que era un, un hechizo con un nombre de carta de Magic que flipas y que, y que era de daños tres y medio y que eso era criminalmente mortal, la Nemesis inexorable mm. era esto mismo, pero a todo el grupo. Todo el grupo de repente veía el más horrible de sus miedos y de sus males. Tira salvación sí. a ver si te mueres de la patata.
0: Sí, sí, y luego y al tienes, final... de... sí. tienes Prisión Mental, ¿vale? Que es de nivel 6, está en quinta y tiene un efecto parecido, pero es no quiero decir hacer... si es como ese jutsu de Naruto que te para en el tiempo y te crucifica, ¿vale? Tú dejas de poder estar consciente en el campo de batalla y te vas como una especie. No te vas, estás ahí, pero tu mente está como atrapada en una especie de semidimensión donde veas lo que veas, te hace daño a la cabeza. Si intentas moverte, daño a la cabeza. Si intentas salir, daño a la cabeza. Si consigues salir, daño a la cabeza. Si salir, a la cabeza. Es un jutsu de la... O sea, hace... en el mismo turno te puede hacer eh, 15 de 10 es de daño psíquico.
2: A ver, es que justamente es esa sensación que tienes que... Es jugar con ese miedo. Si te presentas a un bicho eh, que te lo hayas medio hecho tú, porque no creo que exista nada eh, así, eh, no sé a lo mejor si en el Valdriften o incluso a lo mejor en el Bolo o en el nuevo este de monstruos del multiverso, como lo hayan llamado, eh, existirá algo así. Pero tú conoces a tus jugadores, tú puedes ver sus fichas, ¿sabes? Que a ese paladín la tirada de salvación de inteligencia lo matas. Que al druida esa tirada de salvación de fuerza eh, no la va a sacar. No es que no la vaya a sacar, sino el hecho de que tú le pidas tirar esa característica que tiene baja, ya vas a meterle tanto al jugador como al personaje, sobre todo al jugador, esa sensación de, oh Dios mío, esto no se me da bien, socorro, ¿qué hago? Y ahí sí. juegas con ellos. Ahí juegas con... Eh, Tírame salvación. Ah, de fuerza como has hecho altruidad antes, ¿no? No, tú de sabiduría.
1: De hecho, eh, hace relativamente poco hice un encuentro con un contemplador y la gracia del contemplador no era... O sea, no solo era el, el luchar contra el contemplador y matarlo y demás, sino que era un poco la ruleta. La ruleta de, vale, ¿de qué me va a tocar la salvación esta vez? Espero que sea de constitución, porque como real de inteligencia, me voy al hoyo.
0: Sí. Y de hecho, eh, voy a aprovechar también, ya que mencionas el contemplador, para mencionar otro precedente en las reglas de quinta, la sombra. Eh, sí. No hablo del clan de vampiro, ¿vale? Hablo de la espacio el... sombra. Sí. Ese bicho de CR un medio, creo, que en estar de repente a nivel 1 te pegas contra 8, es un bicho que si te mete un bofetón, tienes que hacer una solución y si no la pasas, te comes un D4 de daño a la fuerza. Eso te resta tu puntuación de fuerza. ¿Y, de hecho... ¿Y qué pasa con otro punto tu... Fuerza baja a cero,
2: la palmas. Pero
0: es... No, 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 la palmas de morir.
2: Sí, cualquiera de tus características baja a cero, te mueres.
1: Y de hecho, sí. en este libro, en el de los mitos de Cthulhu, si una de tus características baja, tiras para, para terror. Porque estás viendo no, que vale. estás perdiendo una de tus, de tus características principales. Te estás volviendo más lerdo, te estás volviendo más feo, te estás volviendo más flojo. O sea, eso, eso, eso debería de acojonar mucho más. <risa>
0: es sí, subvertir sí, sí. esto y hacer daño a las estadísticas en vez de los puntos de vida también es una cosa muy tocha. Porque al igual que he dicho Greg antes, quítales aquello en lo que son fuertes. Haz que en este encuentro se peleen contra un bicho que les drena inteligencia, que les drena sabiduría, que les drena carisma, lo que sea. Uh -huh. Que solo dure este encuentro, o dure un par de horas, ¿sabes? No las que sea para siempre permanente o que dure un descanso largo, porque un descanso largo es difícil de ubicar en este tipo de partidas. Uh -huh. Pero haz que sea algo que se sienta que en el momento tengan auténtico pavor por seguir en la escena luchando como estarían luchando una partida normal al uso.
2: Sí, es que además es un poco, yo creo, hay muchas maneras de jugar, de tambalearte entre lo que es, entre comillas, lícito o no lícito a la hora de estar llevando una partida, pero si están, imaginaros, por ejemplo, el aparte está siguiendo un bicho, y el bicho está jugando con la energía vital, ¿sabes? Es un bicho de esos que drena la energía vital de aquellos que estás alrededor. Lo mismo cuando duerman, no, en vez de levantarse re recuperados y... Oh, Dios mío, qué bien estoy. Se levantan todos con un punto de cansancio. Lo mismo al día siguiente que se despierten, se despierten con un segundo de punto de cansancio. Y todo el mundo sabemos que tenemos un número de puntos limitados de cansancio. Y que si se lo dejas muy claro a la partida desde el primer momento... Es decir... No, que no tarden en darse cuenta, porque entonces se puede convertir en algo que va a ser injusto y va a ser muy mortal, pero si consigues, eh, antes incluso de que lleguen a esa primera mañana que se levanten, si ya les has dejado caer cosas, esto es muy cutulesco, en plan, que hayan investigado, que hayan escuchado, que antes de ir al sitio ya vayan con un run run, que en el momento en el que se despierten y les digas a todos, tenéis un punto de cansancio y digan, ¡hostia! Eh, tenemos que empezar a darnos prisa, porque eso significa que tienes un número de noches contadas y que esta noche cuando te levantes vais a estar todos muertos.
0: Uh -huh.
2: Y aunque recuperen todos los puntos de conjuro, recuperen todos sus puntos de vida, pero el hecho de que se levanten con un punto de cansancio y que cada mañana sea un punto de cansancio más que no lo estén recuperando de ninguna manera, no sé si miedo, pero angustia le vas a meter en el cuerpo. Sí.
1: Y otra de esas cosas que también funcionan muy bien es marcar la tensión. Y marcar la tensión, eh, hicimos el vídeo del Tension Pool. Y yo lo he probado y funciona muy bien, porque al final el tensión por lo que o el por lo, cualquier herramienta que, que quieras utilizar, lo que consiste es que eh, en el momento en el que los personajes hagan algo en lo cual estén invirtiendo tiempo, marca tensión. En el momento en el que los personajes hagan algo que suponga un riesgo, marca tensión. Cuando uh -huh. llegues a X marcas de tensión, pasa algo y eso les obliga a darse cuenta y a tener claras sus acciones eh, te permite ser muy creativo con ese pasa algo, de repente una guardia aparece de repente eh, se escucha un sonido extraño, o sea, funciona también mucho si utilizas cosas de, de Dungeon Wall de, de, de llamar la atención y cosas así, en plan, has llamado la atención de algo indeseado o, oh, ¿qué es ese algo indeseado? te da mucha libertad, pero sobre todo a ellos les funciona muy bien porque saben, o, o por lo menos se empiezan a dar cuenta de sus acciones y al final, muchas veces, la esta de pues vamos a hacer esto, que no pasa nada, que tenemos tiempo de sobra, el tiempo nunca sobra y sobre todo también se dan cuenta de qué riesgos toman, y es un poco como, hostia, espérate no tenemos tantas oportunidades para hacerlo
0: de hecho hablando de que el tiempo nunca sobra, ¿sabes cuándo tampoco te sobra el tiempo? cuando la partida se separa
1: oh. Cuando se separa... Cuando acabo, ya... de fijarme,
0: acabo de fijarme que lo tengo apuntado en el margen, en la parte de narración. <risa> eh, un elemento muy chungo que da bastante pavor a todas aquellas personas que también sean veteranas es cuando la parte se separa. Cuando hay elementos que sugieren urgencia y por A o por B, el grupo se ve obligado a desgregarse. Y vas haciendo escenas en paralelo. Y esas escenas en paralelo acaban en cliffhanger. Ahí donde obligas a otra a ese segundo grupo a esperarse, a ver qué pasa después de que abran esa puerta, y te vas con el otro y estás 20, 40 minutos explicando lo que pasa con el otro, y después vuelves, cuando ellos han quedado un cliffhanger también, esa ese, ese especie de partida de ping-pong a dos bandas es divertida hasta cierto punto, pero tienes que medir el tiempo, ¿vale? Porque es incómodo estar así... Con el caer encima y llega a un punto donde se te va a empezar a aburrir la gente si simplemente está mirando como otras tantas de cosas. Pero es divertido, es un factor, es una herramienta. Hay que aprender a utilizarla, pero es una herramienta.
1: Y, y también, eh, si vas a separar a la gente, aprovecha y usa el meta. O sea, sí. vas a separar a la parte y si sí, llévate a dos de la parte a otro lado.
2: Sí. Vuelve que, que no te... sepa lo que están tirando, sí. que no sepa lo que está pasando.
1: Exacto, que no sepa lo que está tirando, que no sepa lo que pasa los otros. entretenlos vuelve. De repente pasa algo raro. Todo el mundo se mira. ¿Qué habéis hecho? No hemos hecho nada. Jugar con ese meta es mucho más fácil en físico, obvio. Pero en digital es tan fácil como simplemente mutearos un momento. Moverte
2: de canal. Sí, cambiaros de. Tener dos canales de voz.
1: Tal cual. Y, y solo jugar con ese meta ya te da un montón. Porque estás jugando con la ignorancia de lo que pasa. Con esa tensión de, oh Dios mío, los... el máster está haciendo eso. ¿Qué es eso? Oh por Dios. <risa> pues. Pobreca. ¿Qué no. más tenemos? De ¿Tenemos algo más de mecánicas? Porque es que al final tampoco hay
0: tanto sí. escrito a nivel de mecánicas. Tengo una cosita, que también es del Van Richten, que es las trampas embrujadas. Señores que escriben partidas del mundo, desde aquí, desde la Nucope, la plataforma que me acaba de inventar las siglas y no sé lo que significan, eh, queremos emitir un mensaje por el cual estamos hasta los cojones de que los rogues siempre desactiven las trampas. Ya no es así. En las casas encantadas las trampas están hechas de fantasmas. Así que queremos que las desactiven los clérigos. Trampas embrujadas.
2: Ojo. Las
0: trampas embrujadas son eh, una serie de elementos sobrenaturales que vienen influenciados de manera mágica o de manera sobrenatural o de manera psiónica whatever. Y que no necesariamente son elementos con los que puedes interactuar de manera física. Necesitas un poquito de magia. Pero no, pero no la magia de los magos. ¿Qué tienen con tres por magia y son de trampa. No, no, no. Aquí te lo la ocurras. Las trampas embrujadas es un tipo de trampa que el Van Richten contempla, que la forma de desactivarlas o de sobreponerlas es utilizando un símbolo sagrado y gastando o el hechizo eh, quitar maldición o similares. Y tu canalizar divinidad, ese recurso que tienen que le digo y si paladines. Y emitir una pequeña plegaria, ¿vale? Es un poquitito de roleo. Las eh, trampas embrujadas son de muchos tipos. Eh, hay, de hecho, el ejemplo del espejo que comentaba Green que cuando lo miras, una persona de la party de repente se le va la cara y está sofocada, no puede ver, no puede hablar y no puede percibir su entorno y tiene que ir tirando para aguantar la respiración y hay ese momento de urgencia. Hay una que es simplemente un fantasma, una aparición que está ahí. Hay una que es eh, que ves una escena del pasado que no es tu pasado, sino que tú vives la encarnación del pasado uh. de otra persona. Eh, hay varios ejemplos, ¿vale? Y estas trampas funcionan de la siguiente forma. Tú como máster determinas, aparte de esas tres que ya he dicho, vale, que son una plegaria con el símbolo sagrado, el hechizo de remoción y el canalizar, posibles hechizos o posibles opciones o interacciones que puedan tener los jugadores, como puede ser lanzar un frasco de gomitita al suelo, o ponerse a hacer ruido de manera rítmica o lo que sea. Y en vez de tirar ellos, tira la trampa. La trampa tiene una, un bonificador, ¿vale? Y la dificultad es la salvación de conjuros del clérigo o de la persona que esté intentando hacer eso. O si no tiene conjuros, pues lo equivalente, ¿vale? Eh, el atributo pasivo de interpretación, porque está poniendo a tocarse el bombo para acallar las voces que susurran en el pasillo, ¿vale? Lo que sea. La trampa es quien tira. Y cuando la trampa no supera esa dificultad, se ve inutilizada durante 24 horas. Si no la supera por 10, se ve desterrada para siempre éxitos parciales
2: ¡Uh! mm. mola. Pues, mola sí <risa> mola bastante, a mí me, me gusta es, mm -hmm. no, no, no toca yo mucho el Van Richten pero quizás debería comprármelo
0: y voy a contarte otra cosa del Van Richten antes alguien comentó lo de coger eh, debilidades de otros jugadores y cosas que no puedan tal, hay un tipo de monstruo en el Van Richten que no tiene un stat block fijo y tienes que customizarlo tú tiene una tablita, el monstruo que se llama Horror Inexplicable, Horror Inenarrable, ¿vale? Y es un bicho gordo, ¿vale? Creo que es como CR12 o 15, una mm -hmm. bestia parda. Y tiene distintas eh, partes del stat block donde tienes que determinar características que vienen detalladas por las etiquetas que tiene. Es un monstruo eldritchiano, es un monstruo eh, carnívoro, es un monstruo eh, siónico, es un monstruo no sé qué. Y tiene como 4, 5 o 6 variables que en función de cuál elijas, que pueden no ser la misma... Su CA es distinta, sus puntos de vida no son los mismos, su velocidad de desplazamiento no es la misma. Es un señor maldición... Sí, es un señor potato, es un señor potato, pero funciona muy bien. Me pegué con uno una vez, fue horrible. Lo no quiero repetir. Broma, diez broma, sí, 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 repetiría, fue horrible, pero quiero repetir. Fue súper divertido, pero también es un bicho muy, 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 muy gordo. Es muy tocho.
2: Pues.
1: Se ha quedado buena charla, ¿eh?
2: Pues sí. sí. Pues... Yo me he sin ideas, Tío, ya he soltado toda la que traía
1: Sí, yo es que al final, eh, como gran parte es, o sea, a ver, para dar un cierre si queréis, eh, gran parte de todo esto es El terror es divertido, eh, pero estáis jugando y si vas a usar eh, cosas de tus, personajes, de tus jugadores y a fumarte la sesión cero Y a fumarte un poco los triggers y todo eso, no lo hagas, ¿vale? No seas una persona de mierda y, y el terror es divertido y, sobre todo, necesita que tú aprendas mucho... ...y que tires un poco por distintos caminos. Y ya veis que hemos hablado de mecánicas, hemos hablado de mecánicas de otros libros... ...hemos hablado de mecánicas que incorporaba el DMG... ...hemos hablado de, de cómo describir terror, cómo montar terror, cómo montar tensión y demás... ...y el terror mola en las partidas de Danjoneo porque no está hecho para eso. O sea, es una de esas cosas que nadie se espera, que los jugadores no esperan tanto... Que los uh -huh. módulos eh, intentan venderte, pero no te lo dan tanto, ¿vale? Eh, por ejemplo, la tumba de la aniquilación sí que te vende mucho en plan de, no, no, porque es una tumba, y aquí está Cererac, y acelerad que es el malvado, y aquí está el terror, y todos son zombies, y tal, pero no tiene tanto consejo de... O sea, el terror de la tumba de la aniquilación normalmente se debe a que todas las trampas son mortales, ¿vale? Y eso es un poco como, mmm, si cada vez que fallo me dan una hostia, es eh, claro que yo también viviría con miedo. ¿Vale? sí Pero eh, creo que Strad sí que busca un terror más cercano. ¿Vale? Más... Eh, más un terror gótico, romántico, siniestro, eh, dañonero.
0: Sí. Sí. Toma también temas del folk horror, de lo que es el tradicional en los pueblos, de cosas que tienen que ver con donde... Allá donde fueres, haz lo que vieres. El problema es que Strad empieza con la casa de la muerte. Y aquí os voy a recomendar a todos eh, como... Miraos el vídeo que subió José... Creo que fue en enero, más o menos, cuando subiste el vídeo de la pool. Porque la casa de la muerte es un muy claro ejemplo de cómo no usar la pool. La casa de la muerte, todo el rato, estira, 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 y no te da respiros, no te da nada, es todo el rato agobiante. Llega a un punto donde es no divertido y hasta roza un poco lo cómico, el hecho de que nunca pase nada pero siga metiendo spookines tras spookines tras spookines y nunca hay descanso y nunca hay momentos de bajar tensión. Entonces, el muelle ya, ya, ya se ha roto. Ya se ha roto hace cinco salas. Sí.
1: sí. Probablemente sean... Eh, es lo típico de que hay mucha mortadela metida en esas campañas. Y probablemente recortando mortadela y poniendo un poquito más de jamón de calidad, se disfrutaría más. Pero lo dicho, hay libros de... O sea, de este de los mitos de Cthulhu lo tenéis disponible en tiendas y es de Edge. Luego también sacaron una campaña que se llama La Isla de los Gules, que no tengo ni la más repuñetera ¿Sí? idea. Eh, creo que también hay cosas de Dungeons and Cthulhu, en plan aventuras y cosas que han sacado. Cosas muy recomendables para meter terror y que a lo mejor parece un poco tal. Muchas aventuras de OSR tienen ese toque de terror antiguo que mola un montón, ¿vale? Ese terror de plan de. Ese terror ochentero, ¿vale? Ese terror de. de oh, mira, que. ¿Qué, ¿Qué cosa más mmm, terrorífica y qué bigote llevas aventurero? ¿Vale? O sea, es un poco de ese palo, ¿vale? Sí, muy pulpo. Sí, un poco de ese estilete. Sí. Y creo que se ha quedado, lo dicho, un programa bastante apañado. Mm. Eh, hora y media, un 100%, mm -hmm. lo habrá que recortar y tal, pero casi hora y media, ciento, muy, muy guay. Y nada.
0: Si, queréis, si queréis recursos para poder investigar sobre el terror, os recomiendo que miréis las contraportadas de los libros. Las contraportadas no. Las últimas páginas de los libros, o justo al principio donde está el ISBN, Siempre suelen tener como un pequeño fragmento dedicado a obras que podéis consultar. Mm -hmm. El Taylor's Handbook la tiene. El DMG también la tiene. Y sé que en algún momento de, de la aventura esta de Frostmaiden te dice que te veas de fin. ¡Oh! Así que. Los libros tienen material de consulta. Si vais a llevar un módulo, intentad buscar esas páginas porque pueden servir de utilidad. Luego a lo mejor sale rana y el módulo no es lo que te esperabas. Pero oye, mira, al menos vas aprendiendo cosillas sobre narración. Que siempre está guay.
1: Pues sí. Y, y al final es eso. La narración es un músculo como cualquier otro. Hay que ejercitarlo, hay que eh, darle uso y así se va aprendiendo y se va mejorando. Yo sé un poco de narración. Green sabe de músculos.
0: <risa> Yo sé sopletes.
1: Y de narración. Pero bueno, se ha quedado un programa muy apañado. Eh, vamos a hacer un poco por ir cerrando. No sé si hay alguien ahora mismo por ahí a quien podamos ir a, a darle un saludico. ¿Está eh, Jorge? ¿Nos podemos ir a darle una, una raida a la guarida de Jorge? Y os dejo que él estará ahora mismo... Creo que está con Daño Neo no tengo ni idea, está Jorge, no vamos a decirle algo a Jorge ¿vale? pero nada, como de <risa> vale. costumbre muchísimas gracias a toda la gente que nos ha visto muchísimas gracias a la gente que nos ha dado el sub a la gente que ha estado comentando por aquí y demás nos vemos dentro de 15 días si todo va bien, con un programa que todavía no sé cuál, o un invitado que todavía no sabemos quién eh... Algo haremos, algo haremos porque tiene con ventaja. Siempre está moviéndose, siempre estamos haciendo cositas. Y recordad que tenéis esto también subido a iBox, subido a Spotify y que podéis apoyarnos a través de confi coffee. coffee, va a decir coffee .com. C <risa> Super <risa> coffee. Coffee.com. Barra piedra papel de 20. Y desde ahí tenéis acceso a los vídeos en adelanto y un montón de cositas más. Muchas gracias. Nos vamos con la guarida de Jorge. Nos vemos en próximos vídeos. Yes. Hasta
0: luego. Chao, <risa> chao.